0: Witam i zapraszam na odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego, w którym gościć będę m.in. Scotta Eastwooda, Jasona Statama, Galga Gadot jako polską bohaterkę II wojny światowej, Tamina Szazela, Pola Tomas'a, Andersona, Gaia Riczego, a także nowego starego prowadzącego Złote Globy, czyli Rickiego Jervaisa. Zapraszam na połówkę Euromix pod tytułem Black Book Czarna Księga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry mi tak Has to believe, thank you well Oj Witam się z wami kochani w najnowszym odcinku połówce Euromix W odcinku, za który odpowiadam ja sam, czyli Patryk Już nie Patryk z Gdańska, a tymczasowo, przynajmniej tymczasowo Patryk z Rotterdamu Witam również społeczeństwo polskie właśnie tutaj zamieszkałe na tych terenach które od niedawna rząd holenderski nakazał nazywać Niderlandy. Co ciekawe, żeby zrezygnować z nazwy Holandia, które ma ponoć konotację tylko tutaj właśnie od tej zachodniej strony, czyli właśnie tutaj, gdzie się znajduje Rotterdam, Amsterdam. To są jedne z prowincji właśnie, które nazywają się Holandiami, że tak powiem. Nie wiedzieć dlaczego, bo już kilka osób pytałem tutaj i z pracy i ogólnie Holendrów, czy też mają takie uczucie jak rząd ich i promotorzy nie wiem, kultury holenderskiej, którzy uważają, że trzeba odejść od słowa Holandia, bo ono się kojarzy tylko z czerwonymi latarniami, z tulipanami, cofyszopami, z przysłowiowym ziółkiem, a jakby rząd i w ogóle tutaj społeczeństwo nie chce być tak kojarzone, więc zamiast Holandia będą Niderlandy. Nazwa, która oczywiście od dawna istnieje, ale teraz oficjalnie chcą zrezygnować z tej prostszej wersji Holland. Także witam społeczeństwo niderlandzkie, polskie, niderlandzkie. Mam nadzieję, że i tutaj wzrośnie ściągalność i słuchalność naszego podcastu. Podcastu, który nazywa się Transkontynentalny magazyn filmowy. Może dwa słowa w skrócie dla osób, które pierwszy raz słuchają. Jest to magazyn filmowy, podcast filmowy, który nagrywam razem z kolegą Darkiem, który przebywa od kilku lat już w Nowym Jorku i generalnie w Stanach Zjednoczonych od jeszcze dłuższego czasu. Stąd ta nazwa międzykontynentalny, czyli transkontynentalny, jak to nam wyszło, żeby było zgrabniej i wymyślniej. I opowiadamy wam o perełkach zapomnianych, niedocenianych, różnie to bywa. I to ma miejsce w odcinkach pełnych. Te pełne odcinki przeplatane są połówkami. Na przykład teraz 42,5 to jest mój odcinek, który ja nazywam Euromix, a potem 43,5 po kolejnym pełnym epizodzie będzie Darka, pół odcinek z Nowego Jorku. Z racji tego, że to jest 42,5, więc widzicie, że już były 42 pełne odcinki i zapraszam właśnie nowych słuchaczy do tych 42 przynajmniej, plus te połówki, bo w tych 42 polecamy właśnie te perełeczki, tą naszą główną misją podcastu jest właśnie to promować i opowiadamy bezspoilerowo o różnych filmach z kinematografii światowej, nie skupiamy się zbytnio, wiadomo, że no pewnie więcej będzie tych amerykańskich ale jednak tak staramy się skakać i to po różnych krajach ale i też gatunkowo od sasa do lasa i animacja i sci-fi i horror i filmy kostiumowe historyczne, także i takie mam nadzieję znajdziecie które będą wam pasować. No, te słowa, które wymieniłem na początku, to nie jest efekt tego, że już się tego nauczyłem, bo też jeszcze nie wspomniałem, że zamieszkałem tutaj w tym pięknym mieście Rotterdam. No, pierwsze tygodnie były w okolicach, ale można powiedzieć, że tutaj w tym rejonie od września te słowa, które wymieniłem, tak naprawdę to znam już od 15 lat, bo 15 lat temu pierwszy raz byłem przy okazji jakiejś wycieczki, próby zdobycia pracy na wakacje, która niestety mi się nie udała. Rok później już było lepiej na tym polu, ale wracałem tutaj nie raz, nie dwa. Ostatnio byłem dwa lata temu też z rodziną na takim krótkim wyjeździe z pracy właśnie tutaj w Rotterdamie i teraz no, zdecydowaliśmy się rozpocząć życie rodzinne tutaj i mieszkamy sobie w niedaleko centrum stąd będę nadawał dzisiaj jest pierwszy odcinek nagrywany właśnie z jak zwykle improwizowanego studia. Wcześniej próbowaliśmy też z żoną i z córeczką zamieszkać na Islandii, stąd pewnie jak przyjrzycie się tym półodcinkom wcześniejszym, jeśli będzie Wam się bardzo chciało cofnąć się i posłuchać tych odcinków wcześniejszych to tam one są te moje połóweczki o patrzone słowem Islandia tam właśnie zajmowałem się kinem z tamtego rejonu właśnie takie produkcje nordyckie chociaż głównie starałem się jednak wynajdywać perełki islandzkie chociaż tam tych filmów za dużo nie, nie powstaje, ale jednak kilka bardzo ciekawych tytułów zaprezentowałem na łamach właśnie naszego podcastu i tak samo teraz chcę się tutaj skupić na produkcjach holenderskich, ale i nie tylko bo jakkolwiek pracę mam bardziej na miejscu to jednak wydarzają się czasami jakieś delegacje i też Pewnie przyjdzie mi nagrywać w jakichś zakamarkach hotelowych kolejne odcinki. Tam będę próbował przybliżyć właśnie kinematografię z tamtego rejonu. No, byłem już i w Norwegii, i w Danii, i w Niemczech. No ale pierwszy odcinek tutaj Euromixu w Holandii, więc wypada powiedzieć o filmie holenderskim. I takim właśnie jest Black Book, czyli Czarna Księga. Film, który w 2008 roku, nie mam danych z lat późniejszych, został uznany najlepszym filmem w historii Holandii, właśnie Czarna Księga z roku 2006. No i to chyba tyle takich, można powiedzieć, wynaturzeń prywatnych. Pewnie więcej będę mówił o tym, jak poznaje ten kraj, tą kulturę, ludzi i język z czasem przy kolejnych półodcinkach, ale pewnie i dwa, trzy grosze dorzucę w pełnych, kiedy to Darek będzie mnie przepytywał zapewne z kolejnych poznanych nowych słówek, czy też z tego, jak tutaj się odnajduje, Ale to jest podcast filmowy, więc przejdźmy może do właśnie takich typowych, na moje półocinki, segmentów. I takimi są na pewno newsy, newsy ze świata filmu. I tak na pierwszy rzut idzie news o tym, że Scott Eastwood, czyli syn Clint Eastwood'a oraz Jason Statham dołączają do ekipy filmu najnowszego Gaja Luciego czyli byłego męża Madonny. Film będzie miał tytuł Cash Track, a jest to remake francuskiego thrillera z 2004 roku. Może niektórzy z Was znają Convoyant, w którym główną rolę zagrał Jean Dujarnel. Zobaczymy właśnie historię tajemniczego pracownika w firmie zajmującej się ciężarówkami i transportem, który na co dzień transportuje setki milionów dolarów po Los Angeles i Właśnie film opowiada o napadzie na taką właśnie opancerzoną ciężarówkę. Producentami wykonawczymi są Bill Block oraz Ivan Atkins, CEO Miramax, a za starami oczywiście na stołku reżyserskim jest Guy Ritchie, czyli najbardziej znany z takich filmów jak Przekręt, Rock'n'Rolla, seria Sherlocka Holmes, oczywiście z Robertem Dumney Jr. czy też The Man from Uncle oraz ostatnio mocno nieudany król Artur, legenda miecza. Mam nadzieję, że jeden z moich ulubionych reżyserów brytyjskich i w ogóle reżyserów odbije się w jakiś sposób od dna, bo może to nie była najgorsza rzecz jaką widziałem ostatnio, ale naprawdę bardzo, bardzo przeciętne i to jest delikatnie mówiąc właśnie moje odczucia po tym filmie. Tutaj ma wrócić ten właśnie Guy Ritchie, tak przynajmniej zapowiadają do tych pierwszych swoich filmów do tych właśnie takich komedii gangsterskich i miejmy nadzieję, że to o tym razem się uda. Oczywiście jeśli chodzi o głównych bohaterów, to tak jak powiedziałem, syn samego Clint Eastwood'a oraz Jason Statham, który ma w swoim CV takie filmy jak Niezniszczalni, Szybcy i Wciekli, Hobbs and Show oraz też MAC, film o ogromnym rekinie Ludojadzie, który gościł niedawno w kinach, z tego co pamiętam w Technologii 3D. Oprócz tego również będzie Josh Hartnett oraz Holt McCallany. No tak jeszcze dodam od siebie, że w pierwszym momencie sobie pomyślałem, gdzie taki Jason Statham z tych niezniszczalnych, właśnie szybkich i wściekłych. Gdzie on u Guy Ritchie'ego? A potem sobie pomyślałem, aś ty Patryk, jesteś głupi, przecież tak naprawdę to Statham zaczynał swoją karierę właśnie w przekręcie z roku 2000, czy też dwa lata wcześniej. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ich jakby reunion, ich powrót do współpracy może tylko chyba wyjść na dobre i mam nadzieję trzymam kciuki za to, że się uda. To tyle o filmach gangsterskich, teraz o Netflixie i George'u Clooney'u. Do filmu właśnie, którego wyreżyseruje sam George Clooney dla Netflixa Good Morning Midnight, do obsady dołączył ostatnio David Oyelowo. Sam Clooney jest oprócz tego, że reżyserem to odtwórcą jednej z głównych ról i zagra właśnie w adaptacji powieści Lily Brooks Dalton, która nawiązuje do dwóch równoległych historii. Agustina, czyli właśnie naszego George'a, samotnego naukowca z Arktyki i statku kosmicznego Ether, który próbuje wrócić do domu, czyli na Ziemię. Sam oilowo dołączył do obsady wcześniej już ogłoszonej, gdzie były takie nazwiska już jak Felity Jones czy też Kyle Chandler scenarzysta filmu za którego upragnionego Oscara dostał Leonardo DiCaprio czyli zjawy Mark L. Smith dostosował materiał źródłowy do tego żeby mógł być scenariuszem filmowym sam Clooney będzie również produkował ten film za pośrednictwem swojego Smokehouse Pictures obok Animals Content i Syndicate Entertainment Zdjęcia podobno rozpoczęły się już właśnie w październiku tego roku. Trzecia informacja, dość taka krótka, można powiedzieć, jest taka, iż no, trochę już starsza informacja, bo to już chyba z miesiąc, jak zostało to ogłoszone, iż Wonder Woman, czyli Gal Gold zagra polską bohaterkę Irenę Sendlerową w dramacie, oczywiście o czasach Holokaustu. Irena Sendlerowa została, czy raczej będzie wyprodukowana przez Warner Bros., oraz przez nowo utworzoną firmę samej aktorki Gadot, czyli Gadot Pilot Wave, wraz z jej mężem czaronym Varsaną, a produkcją również zajmie się Mark Platt. Autorką scenariusza będzie Justin Joule Gilmer, która jest autorką na przykład takiej produkcji jak Harry Heft, i ona będzie oczywiście pisała scenariusz na podstawie pracy i życia samej Sandlerowej która w polskim podziemiu w getcie warszawskim podczas II wojny światowej współpracowała z dziesiątkami różnych osób w celu przemycania dzieci, zapewnienia im fałszywej tożsamości oraz umieszczenia ich w różnych rodzinach. Później została aresztowana przez gestapo w 1943 roku, torturowana, ale właśnie bohaterskość siedzi ukazała się w tym, iż nigdy nie ujawniła żadnych informacji o ukrywanych dzieciach. Gado to oczywiście jest pochodzenia izraelskiego ma na swoim koncie właśnie film Wonder Woman. Niedługo ukaże się jej kolejny film Wonder Woman 1984, który wejście do kin będzie miał 5 czerwca przyszłego roku, a także zagra w Death on the Nile Keneta Brana, który będzie sequelem do filmu Morderstwa w Orient Expressie, a także zagra w filmie z Dwayne'em Johnsonem oraz Ryanem Reynoldsem w filmie Netflixa Red Notice. Kolejną informacją jest to, iż Damien Chazelle, czyli twórca La La Land, czyli coraz bardziej kultowego musicalu, który jakby odświeżył ten gatunek, ale także filmu First Man, który gdzieś tam, można powiedzieć, przepadł w zeszłym roku, jeśli chodzi o nagrody, a był bardzo ciekawą produkcją, ale także i Whiplash. Film będzie miał tytuł Babylon, a obok właśnie Chazella Przyjemność zrobienia filmu w Kalifornii będą mieli m.in. Aaron Sorkin, Paul Thomas Anderson czy też David Geffen. W rola głównych najprawdopodobniej, bo dopiero rozmawiają o tych angażach, zagrają Brad Pitt oraz Emma Stone. Już nawet przymierzane są konkretne role dla nich. Będzie to historia z lat dwudziestych, kiedy to przemysł filmowy przechodził z kina niemego do właśnie kina dźwiękowego i sam Brad Pitt będzie grał właśnie taką prawdziwą postać, czy bardziej opartą na prawdziwej postaci, chociaż jednak fikcyjną aktora, który właśnie bardzo no, bardzo duże problemy sprawia właśnie przejście z kinaniemego do dźwiękowego. Natomiast Stone będzie portretować Clare Bow na początku XX wieku symbol seksu i gwiazda box office w Hollywood, którą nazywali właśnie, że to jest ta dziewczyna, ta seksbomba, ta aktorka, która przyciąga miliony do kin i to będzie właśnie taka równoległa historia tych dwóch osób. Najprawdopodobniej zdjęcia rozpoczną się w czerwcu przyszłym roku, a budżet będzie wynosił od 80 do 100 milionów dolarów. Ponoć wystąpiły również Spore perypetie jeśli chodzi o scenariusz, którego pierwszy draft, pierwsza wersja miała aż 180 stron, a potem zostało to ucięte ponoć o 30 i też zredukowano budżet. Nawet już jest teraz podana data premiery, co ciekawe, chociaż nawet jeszcze pierwszy klaps filmowy nie, nie nastał, a już mówi się o 25 grudnia 2021 roku, kiedy to ma trafić do wybranych kin, a 7 stycznia 2022 ma już być dostępny w szerszej dystrybucji. Od razu też warto dodać, iż sam Paul Thomas Anderson tak jak powiedziałem wcześniej, również będzie miał okazję nagrywać swój film w Kalifornii, gdzie to tak jak powiedziałem już władze tego stanu wybrały 13 filmów, które będą miały przyjemność mieć miejsce właśnie w tym słonecznym stanie, a jego film który będzie opowiadał o czasach szkoły średniej, będzie umiejscowiony w latach 70 właśnie w Kalifornii Południowej wiemy, że Paul Thomas Anderson bardzo rzadko filmy wypuszcza, więc można powiedzieć, że jego premiery to są takie małe wydarzenia kulturalne, trochę jak u Quentin Tarantino Dostajemy je co kilka lat i zawsze mają jakiś dość duży wpływ na społeczeństwo i w ogóle odbiór jest przeważnie znakomity. Tak jak mówiłem, Anderson zabiera nas do liceum w Kalifornii w latach 70 Według The Hollywood Reporter film skupi się na licealiście, który jest także odnoszącym sukcesy aktorem dziecięcym. Nic więcej o tym nie wiadomo. Jest owiany na razie taką właśnie megiełką tajemnicy, ale ponoć ma być coś w stylu Boogie Nights i Magnoli, jeśli znacie te filmy, jeśli nie, to czym prędzej trzeba to nadrobić, a produkcja ma się rozpocząć w lutym przyszłego roku. Ostatnim newsem, który mnie bardzo ucieszył i pojawił się niedawno jest ten, iż Ricky Gervais już po raz piąty będzie prowadzącym Złote Globy. W 2020 roku brytyjski komik prowadził te rozdania od 2010 do 2012 oraz w 2016. Teraz ponoć mówi, że no, złożyli mu propozycję taką, że ciężko było odmówić i ma nadzieję, że będzie się dobrze bawił. Wiadomo, że to jest taka najbardziej chyba kontrowersyjna z postaci, które mogą prowadzić jakiekolwiek rozdanie, bo wiadomo, że gdzieś tam zawsze tą igłę, czy dwie, czy dwadzieścia wbije w plec niejednego celebryty podczas takiego na przykład monologu otwarcia, ale także też i w trakcie rozdania. To są chyba moje ulubione rozdania, kiedy właśnie Ricky Gervais prowadził je w tych latach, o których właśnie mówiłem. 77. Rozdanie Złotych Globów będzie miało miejsce już 5 stycznia, oczywiście przyszłego roku, o godzinie 8 czasu lokalnego. Tak jak powiedział Ricky Gervais ostatni raz i ma nadzieję, że będzie się dobrze bawił. I ja też trzymam kciuki za to, że Chociaż tak naprawdę w jego wypadku nie trzeba nic trzymać, bo to jest jak do tego, że będzie dużo kontrowersji, dużo rozrywki, dużo śmiechu i na pewno podniesie się też oglądalność tych nagród. Jak może wiecie, w tym roku i Oscary, i Emmy, czyli nagrody telewizyjne oraz kinowe, te dwie ceremonie odbyły się bez prowadzących i też nie wiadomo nawet co będzie w przyszłym roku, czy nie zostanie tak samo. Także możliwe, że z takich najbardziej prostiżowych tylko Złoty glob będą miały głównego, jednego prowadzącego. To tyle, jeśli chodzi o newsy z ostatnich kilku tygodni. Teraz premiery na nadchodzący weekend oczywiście, czyli piątek 15 listopada 2019 roku. I tutaj przygotowałem krótkie notki o trzech filmach. Pierwszy z nich to film biograficzny Proceder. Jest to poruszająca historia rapera Tomasza Hady chłopaka z blokowiska, który miał duszę poety i dar do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach hadaginie w niewyjaśnionych okolicznościach rok temu w 2018 roku zostawiając zaszokowanych fanów i dziewczynę, którą bardzo kochał. Muzyka była całym niekorzyciem, pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania. Taki oto opis znajdujemy na stronie filmweb. Jeśli chodzi o premiery światowe, to miał on 16 września przy okazji festiwalu filmowego w Gdyni, a także 12 października na festiwalu w Warszawie. Reżyserem filmu jest 41-letni Michał Węgrzyn, który ma na swoim koncie takie produkcje jak Ściekłość z 2017 roku, czy też Wybraniec z roku 2013, a ostatnio, rok temu, serial Ślad. Scenariusz to praca zbiorowa takiej grupy osób jak Maciej Chwedo, Aleksandra Górecka, Michał Kalicki oraz Krzysztof Tyszowiecki. Sam film zdobył właśnie nominację do Złotych Lwów w tym roku oraz na wspomnianym wcześniej Festiwalu Warszawskim. W rolach głównych zobaczymy Piotra Witkowskiego, którego mogliście wcześniej widzieć właśnie w serialu Ślad w filmie Miasto 44 z roku 2014, czy też Wałęsa Człowiek z Nadziei rok wcześniej, Agnieszka Więdłocha, czyli oczywiście trzy planety singli 2016, 18 oraz 19. Małgorzata Korzuchowska, czyli serial Rodzinka.pl na TVP Killer z 1997 czy też słynna Hanka Mostowiak, która no, przepadła w kartonach, że tak powiem w skrócie i dla tych, którzy wiedzą jak jej historia się zakończyła i też warto wspomnieć o tym, że w jednej z głównych ról również zobaczymy Gabriele Muskałę, odcinek 40 odsyłam właśnie do tego odcinka gdzie opowiadamy o filmie Fuga z zeszłego roku, świetny thriller psychologiczny, oprócz tego pani Muskała zagrała w takich filmach jak Wymyk z 2011 czy też Moje córki krowy sprzed 4 lat oprócz nich zobaczymy też Jana Frycza, Antoniego Pawlickiego oraz Sonię Bochosiewicz To tyle, zbytnio recenzji nie ma po tych festiwalach, na których się pojawił, ale trzymam kciuki. I jeszcze taka jedna ciekawostka, widziałem, że nie wiem, czy to w Rotterdamie, ale na pewno w Holandii, w dniach 29 listopada, 1 grudnia, ma właśnie film pod tytułem Proceder Być Wyświetlany w Kinach, także sprawdzajcie wujka Google'a, patrzcie, gdzie tam będzie można ten film wyłapać, jeśli jesteście czy to fanami rapera Tomasza Hady, czy też w ogóle lubicie takie klimaty, także to jest film dla Was. Nie ma nas w domu. To jest kolejny film, który jest dość nisko, jeśli chodzi o te filmy, które chcecie obejrzeć w ten najbliższy weekend. Mówię oczywiście o tych kinomaniakach, którzy oddają swoje głosy na premiery, które chcą zobaczyć na stronie FilmWeb. Tak jak mówię, nie jest on wysoko, ale jednak postać Kennego Loucha, czyli reżysera filmu, dużo mówi i może powiedzieć o jakości tego filmu, Film, który miał swoją premierę w Cannes 16 maja tego roku, potem też zawędrował do Sydney film festiwal 13 czerwca, czy też w Chinach 18 czerwca przy okazji festiwalu w Szanghaju. Jest to dramat produkcji brytyjskiej, wspomnianego już kultowego Kenny'ego Loucha, 83-letniego Brytyjczyka, którego, no, nie konsultowałem tego jeszcze z Darkiem, ale myślę, że z dużą pewnością mogę powiedzieć, że w niedługim czasie pojawi się u nas jeden z jego filmów, bo jest świetnym, jeśli chodzi o właśnie wyrobników ze stołka reżyserskiego, artystą i nie tylko wyrobnikiem. Ma na swoim koncie takie filmy jak Whisky dla Aniołów, to akurat znam 2012, ja Daniel Blake, czyli Przebój z roku 2016, ten film też widziałem, ale również Słodka 16 z roku 2002 i wiele, wiele, wiele innych nieznanych i tak jak mówię, mam nadzieję, że przybliżymy wam w pełnym odcinku i postać samego reżysera i właśnie jeden z jego filmów. Scenariusz napisał Paul Loverty, pan dostał nagrodę BAFTY, pracując przy filmie Ja, Daniel Blake i jeszcze wiele, wiele innych filmów samego 83-latka, ale także i Julii, rok 2018, czy też Drzewko, Oliwne 2016 to są filmy na koncie właśnie scenarzysty z dzisiejszego filmu, a w rolach głównych zobaczymy Debbie Honeywood, debiutantkę na dużym ekranie, która poza tym, że zagrała w jednym epizodzie serialu pod tytułem Vera w 2017 roku, nie ma nic na swoim koncie bardzo podobnie jak Rice Stone, kompletny debiutant, czy też Nikki Marshall, która zagrała w serialu Frontier z roku 2018, czy też słowo na A z tego roku nigdy jeszcze nie zagrała w filmie pełnometrażowym, fabularnym, także to jest dla niej debiut Chris Hitchin, który debiutował w małej roli w filmie Rozbitkowie, również Kennego Loach'a z 2001 roku, potem głównie seriale, czy krótkie metraże, takie jak Thick as Steve z roku 2018 ten pan również jest członkiem obsady, czyli bardzo nieznana, a już doceniana, tak jak powiedziałem, i nominacja do Złotej Palmy w Cannes samego Kenego Loucha, ale również i nagroda w San Sebastian International Festival za najlepszy film europejski trafiła właśnie do naszego dzisiejszego filmu Nie ma nas w domu. Była to nagroda publiczności. Film opowiada o tym, jak to mając nadzieję, że Samo zatrudnienie dzięki gospodarce gigantów rozwiąże ich problemy finansowe. Kierowca brytyjskiej firmy i jego żona walczą o założenie rodziny, wpadając w błędne koło tej współczesnej formy wyzysku pracowników. Także widać, że mocno inspirowany jest ten film poprzednim obrazem Loucha, czyli ja, Daniel Blake, gdzie mocno było właśnie pokazane taka społeczność walcząca o swoje prawa, bezrobotna, gdzieś wyrzucona na bruk, walcząca o swoją godność tak naprawdę i swoje prawa. Tutaj widać, że jest mocno podobny klimat. Zdjęcia do filmu kręcono w Newcastle, w Wielkiej Brytanii, a jeśli chodzi o całą krytykę, to na przykład pan Walkiewicz z filmu webu napisał, że na szczęście Sorry We Miss You, czyli tytuł oryginalny tego filmu, to również opowieść o erozji rodzinnych więzi. Jest to wykorzystana szansa zarówno pod względem scenopisarskim, jak i reżyserskim. Dzięki kameralnym, świetnie napisanym scenom i mieszkaniu Krysa i Abby, eleganckiej inscenizacji kolejnych etapów ich związków oraz doskonałym rolom, film zachowuje szlachetny, neorealistyczny charakter. Na Rotten Tomatoes film ma w tym momencie 84% pozytywnych recenzji, przy ich ilości w liczbie 70%, przy średniej ocenie 7%. 61 na 10, więc całkiem nieźle. A co mówi, krytyka zagraniczna, pasja, płynne zdjęcia oraz konsekwencja w działaniu zrekompensowały mi oczekiwane niedociągnięcia. Tak powiedział jeden z recenzentów Rotten Tomatoes. Ten film nie głosi, po prostu pokazuje nam, jakie są rzeczy w przerażających naszych czasach. To jest kolejna opinia krytyka, Pokazuje, że Loach wciąż doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak niesprawiedliwość przejawia się we współczesnym świecie. Tęskniliśmy za tobą. Świetnie, że jesteś. Świetnie, że wróciłeś. Trzecia pozytywna opinia. Z takich mniej przychylnych warto wspomnieć taką, że najnowszy dramat kina Loacha nie ma ciepła oraz skomplikowanych ludzkich relacji, które były kwintesencją jego wcześniejszych filmów. No, ciężko tutaj mi dywagować i spierać się na ten temat filmu, nie widziałem. Mam nadzieję, że jak najszybciej to zrobię, bo, bo uwielbiam jego filmy, te wcześniejsze, które ja już mówiłem wcześniej, że widziałem, ale i zacieram ręce na te, których nie widziałem. Tak samo jak Mike Lee, taki Ken Loach. Poetyka ich filmów jest bliska mojemu sercu. Na pewno na ten film się albo wybiorę do kina, albo poczekam, aż trafi do jakiejś dystrybucji Film miał swoją premierę w Anglii 1 listopada, a w Stanach dopiero będzie miała miejsce 6 marca 2020 roku. To tyle jeśli chodzi o drugą produkcję i teraz oczywiście najbardziej wyczekiwany film tego weekendu, Dr. Sen, czyli horror Fantazji, produkcji USA w reżyserii Mike'a Flanagana, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Gra Geralda z Netflixa, całkiem niezły film z roku 2016, czy też Oculus z 2013, a także Zanim się obudzę z 2016 oraz serial Netflixa ze świetnym tłumaczeniem Nawiedzony Dom na Wzgórzu. Mike Flanagan oczywiście napisał również scenariusz na podstawie prozy Stephena Kinga, która oczywiście jest kontynuacją genialnego liśnienia, Książkę Dr. Sen nawet mam ze sobą tutaj w Rotterdamie, ale tak naprawdę wożę ją już od kilku lat, bo jakoś nie mogę się zabrać. Może teraz jest okazja, tylko nie wiem czy przed, czy po, bo jako no, wielki fan Stevena Kinga, przynajmniej z czasów młodości i bycia nastolatkiem, właśnie lśnienie to jest jedna z moich ulubionych pozycji w jego tych takich wynaturzonych horrorach, fantazy. Nie mogę przeoczyć i takiej produkcji. A właśnie, tak jak mówię, jestem fanem pierwszej części i mam nadzieję, że ekranizacja filmu Doktor Sen. Sama książka została świetnie przyjęta, oczywiście była kolejnym już entym bestsellerem w karierze Stephena Kinga, a sam właśnie film Doktor Sen opowiada o tym, co działo się po wydarzeniach zlśnienia, kiedy to dorosły Dan Torrance spotyka młodą dziewczynę. O podobnych do niego mocach i próbuje ją chronić przed kultem zwanym prawdziwym węzłem, którego wyznawcy polują na dzieci. Jeśli chodzi o główne role, to mamy tutaj przede wszystkim Ewana McGregora, który gra właśnie Danego Torrensa, a oczywiście samego McGregora mogliście widzieć w takich produkcjach jak Transporting z 1996, Sierpień w hrabstwie Osycz z 2013, czy też Mulan Rouge, z roku 2001, ale oczywiście jest tu też Obi-Wan Kenobi z Gwiezdnych Wojen i jeszcze wiele, wiele więcej. A partneruje mu Rebecca Ferguson. Tutaj mamy takie filmy jak Mission Impossible część z roku 2015 oraz 2018, czy też film Live z roku 2017 oraz Kylie Curran, dla której jest to drugi film po tym jak zagrała w 2017 roku filmie I can, I will, I did. Budżet to 45 milionów dolarów, także jeśli chodzi o budżety horrorowe, to dość sporo. Premiera światowa miała miejsce 30 października we Francji, następnie dzień później w Anglii, czy też w Hiszpanii, a już od czasu premiery, a głównie oczywiście tej amerykańskiej, 8 listopada film zarobił 35 milionów dolarów, także i oceny, i zarobki mówią o tym, że musi być całkiem nieźle. Rozent tomato to 176% pozytywnej opinii krytyków oraz 90% widowni. Na IMDb to 7.7, więc naprawdę, naprawdę dobre wyniki. Ciężko nie przyznać, że na polu horrorowym ostatnio może nawet przebić drugą część To, którą mieliśmy w kinach kilka tygodni temu. Warto dodać, że pod uwagę do głównej roli byli brani tacy z aktorzy jak Jeremy Renner, Matt Smith, Chris Evans czy też Dan Stevens. Film kręcony był w Atlancie, Convicton, Canton, Stone Mountain, Port Dial oraz na wyspie Saint simon w Georgii, a sam okres zdjęciowy trwał od września do grudnia 2018 roku ocen na Rosentomatus jest aż 259, więc no dość sporo krytyków wybrało się i to dość wcześnie. Jeśli chodzi o plusy, mówią o tym, że właśnie Dr. Sen wydaje się logiczną kontynuacją adaptacji liśnienia Stanleya Kubricka, jak dobrze pamiętacie, w 1980 właśnie Stanley Kubrick wyreżyserował liśnienie, czyli film na podstawie pierwszej książki, gdzie główną rolę zagrał Oczywiście Jack Nicholson i inna opinia mówi o tym, że od ujęć początkowych inut syntezatora po spektakularnie mrożącą krew w żyłach sceny, Dr. Sen przekonuje swoją własną wielkością. No dość mocne słowa napywające optymizmem przed sansem. Flanagan trafia we właściwe nuty w filmie, który z pewnością będzie absolutnym dreszczem dla fanów liśnienia Kubricka. Kolejna Opinia pozytywna, zachęcająca do wizyty w kinie, a z takich minusowych, z takich ujemnych, z mniej przychylnych mamy taką na przykład, że Dr. Sen to trafnie nazwany tytuł tej drzemiącej adaptacji powieści Kinga. Film jest zbyt długi i bardzo nudny, głównie porusza się w tempie lunatycznym. Nikomu nie dogodzisz w pełni, wiadomo to nie zadanie dla nas. A tutaj trzy kropki po części hołd dla nastrojowej atmosfery Kubricka, a po części hiperdosłowna opowieść o superbohaterach. Dr. Sleep, czyli Dr. Sen, stylowy, wciągający, a czasem frustrująco, nielogiczny i ostatecznie mniej niż głęboko niepokojący film. To są właśnie te mniej pozytywne opinie. Sami zdecydujcie, ja na 100% się wybiorę. Mam nadzieję, że z żoną czas trwania 2 godziny i 32 minuty. Jeszcze tylko powiem, że film Kenny'ego Lovecha, o którym mówiłem wcześniej, to godzina 41, a film Proceder dość długi, jak na biografię, tym bardziej polską, 2 godziny i 17 minut. To tyle, jeśli chodzi o dwa pierwsze segmenty mojego odcinka. I lecę już do głównego tytułu, który jest naprawdę wyśmienitym kąskiem, jeśli chodzi o tych, którzy lubują się w kinie holenderskim, czy w ogóle światowym, bo tak naprawdę czarna księga z roku 2006 roku to jest pozycja naprawdę godna uwagi i za chwilę się dowiecie dlaczego. Oglądałem ten film kilka dni temu, zupełnie przypadkowo na niego trafiłem. Pytałem się z racji tego, że wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że będę musiał nagrać w końcu ten pierwszy odcinek, który będzie zawierał film holenderski. Próbowałem dwóch czy trzech filmów średnio, średnio, naprawdę średnio. Jest taki, tutaj byłem, dostałem podpuszczony film Loving Ibiza na Netflixie, no ale to mogłem się spodziewać, chyba trochę dałem się jednak złapać na wykroku. Loving Ibiza, co może być z tego dobrego? Tak naprawdę nic. Jedna wielka impreza na wyspie, tańca, śpiewu, to jest takie krótkie podsumowanie tego filmu. A Czarna Księga To film naprawdę świetny. Reżyserem jest jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii Holandii, czyli Paul Verhoeven, urodzony w 1938 roku. Amsterdamczyk, który ukończył Uniwersytet w Leiden w specjalizacji matematyka oraz fizyka. To akurat chodziło o to, żeby zadowolić jego rodziców, a potem sam rozpoczął studia w kierunku filmoznawstwa ale niestety po roku zrezygnował, powiedział, że nic mu ta szkoła nie daje i potem to, zanim długo się ciągnęło, można powiedzieć, ten zamrodek nieukończenia żadnej szkoły, bo kolejni krytycy wypominali mu właśnie brak wykształcenia filmowego, co oczywiście nie przeszkodziło mu na dalszych etapach kariery, ale to jeszcze wtedy ci panowie o tym nie wiedzieli. W 1969 roku wyreżyserował jeden z popularniejszych telewizyjnych seriali holenderskich Floris, który pokazywał to, że Paul Verhoeven będzie się liczył na rynku potem w latach 70 kiedy kręcił filmy w domu no taką ciekawostkę wyczytałem że musiał pobierać zasiłek dla bezrobotnych pomiędzy filmami no po tych pieniążków niestety nie starczyło, sam Verhoeven jest żonaty, już ponad 52 lata żona Martina i trójka dzieci. Jego ulubiony własny film to żołnierze kosmosu, a filmy, z których możecie go kojarzyć, czy raczej, jeżeli macie więcej niż 10 lat, a już tym bardziej jak więcej niż 20, to pamiętacie takie filmy jak Nagi Instynkt z 1992. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że pamiętacie go z czasów kinowych, tylko dość często pojawiają się te filmy u nas są wyświetlane na tyle często, że, że chyba no, mało kto takich filmów nie zna. Nagi Instytut to jest 1992, cofniemy się dwa lata, mamy pamięć absolutną z Arnoldem Schwarzeneggerem, a jeszcze trzy lata wcześniej kultowy Robocop. Także taki miał mocny wstęp, jeśli chodzi o wejście na rynek hollywoodzki, a wcześniej dość ciekawa, ciekawa kariera w Holandii tutaj. I taki film jak Tureckie Owoce, 1973, Żołnierz Orański, 1977, czy też pomiędzy tymi dwoma filmami Namiętność Kate, 1975, wszystkie filmy z Rutgerem Hauerem, który jak pewnie wiecie w wieku 75 lat zmarł w tym roku, dokładnie w lipcu i tak właśnie sobie podzieliłem tę jego karierę na te lata 70 tutaj w Holandii. Potem końcówka 80. i 90. w Stanach, gdzie był wielki boom na Verhoevena. A teraz trochę ups and downs, jak to się mówi. Czyli trochę lepszy, potem trochę gorszy. I tak mamy filmy. Ten, właśnie, o którym dzisiaj będę mówił, czyli Czarna Księga 2006 rok. Potem mamy Stexpel. Średnio udany film. Komedia, kręcona również w Holandii w roku 2012. 6 lat po Czarnej Księdze, a Czarna Księga, film, o którym dzisiaj będę mówił, to była jego pierwsza produkcja po ponad 20 latach od wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Pomyślał, że jednak scenariusz, który dostał do ręki, jest na tyle dobry, że przebija te amerykańskie i wrócił tutaj do swojej matni, żeby zrobić ten film. Chociaż, tak jak za chwilę powiem, nie było z tym łatwo. Potem film L... 2016. Świetna rola Isabel Hooper była nominowana do Oscara i już zapowiedziany jest film Bernadette na przyszły rok z Charlotte Rampling w roli głównej, a także Lambertem Wilsonem. Tego pana możecie kojarzyć jako złego. W Matrixie teraz ponad 60-letni pan, a film będzie opowiadał o XVII-wiecznej zakonnicy we Włoszech która cierpi z powodu niepokojących wizji religijnych i erotycznych. Wszak to, że ma towarzyszkę, z którą związek rozwija się w romans. I tutaj przechodzimy do tego, z czego jest bardzo znany Paul Verhoeven, właśnie z tego, że raz, że używa dużo seksapiru, dużo seksu, bo oprócz tego, że zrobił nagi instynkt, czy też tureckie owoce, i te wszystkie filmy z R. mocno takie wyuzdane, można powiedzieć, a tym bardziej jak na lata 70., to mamy też Showgirls, bardzo, bardzo nieudany film z 1995 roku, ale tam właśnie też widać to zamiłowanie do tych tematów właśnie takich łóżkowych. I tak naprawdę film Czarna Księga dzisiejszy jest również tego przykładem. Film był nominowany przez oczywiście holenderską Akademię Filmową do Oscarów, dostał się nawet na tą ostateczną shortlist, tak zwaną, ale i w tej ostatecznej piątce się nie znalazł, aczkolwiek był nominowany do Złotego Globa i tam przegrał z filmem Labirynt Fauna, oczywiście Alfonso Cuarona, a za rywal miał też Apokalipto Mela Gibsona, czy też Wolver Pedro Almodovara. Może dwa słowa o scenarzyście Gerard Setteman, który pracował z Verhoevenem wiele, wiele lat wcześniej właśnie przy Turkish Delight, czy też Soldier of Orange, ale również z Tomem Hoffmanem, który zagrał w filmie Czarna Księga, wyreżyserował z nim film i napisał scenariusz w 1992 roku pod tytułem The Bunder. Może zanim przejdziemy do Ciekawostek do tego, kto zagrał główne rolę, a przede wszystkim najgłówniejszą. Powiem trochę o samej fabule. Izrael, 1956 rok, Rachela, Żydówka, dość nieoczekiwanie spotyka starą przyjaciółkę, pracując właśnie w Izraelu jako nauczycielka. Następnie przewuje wspomnienia z jej doświadczeń z Holandii podczas wojny, wrzesień 44, kłopoty życiowe, Rachel, wspomnienie o zdradach perypetie, które ją właśnie do Izraela 56 roku nie będę zdradzał co się dzieje po drodze, jest to naprawdę naprawdę bardzo ciekawa historia, bardzo dobrze napisana, świetnie się to ogląda ze świetnymi twistami trochę taka kryminalna intryga, jak to sam Verhoeven powiedział w tym filmie i też nie warto nic zdradzać bo twisty są Bardzo ciekawe, szukamy sprawcy, szukamy tego, kto jest dobry i kto jest zły, czy ten, który jest dobry, okaże się zły, czy na odwrót. To poszukiwanie, to zgadywanie, próba wyjaśnienia różnych zawiłości fabuły jest naprawdę smakowita i ogląda się to z niesamowitą przyjemnością. Ja oglądałem ten film z żoną, która lubi kryminały, ale czasami ma jakieś restrykcje co do nich, Tutaj wciągnęła się razem ze mną również w tą historię, która ponoć oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, aczkolwiek, jak już ja wiem z researchu, a wy się teraz dowiadujecie, mocno walczyli o powstanie tego scenariusza już 15 lat wcześniej. Główni twórcy, czyli Verhoeven, razem z Temanem, oni razem ten scenariusz pisali, przez ponad 15 lat napotykał różne problemy, nieścisłości i... Sam problem rozwiązał się wtedy, kiedy pod sam koniec zmienili płeć głównego bohatera. Także to mocno wpłynęło na mój odbiór tego filmu, bo wiedząc, że film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, no trochę tak z podziwem patrzę na to, co dzieje się u głównej bohaterki, a potem jak się okazuje, że tak naprawdę to był facet, to troszeczkę, no nie wiem, jak o tym myśleć. I to chyba wpłynie ostatecznie na ocenę mają tego filmu ale to ją podam na samym końcu główna rola Żydówki która musiała ukrywać się w czasach II wojny światowej na terenach właśnie Holandii to Caris van Houten chyba najbardziej znana z serialu *Grautron*, gdzie wcieliła się w postać Melisandre już w 2011 roku i zagrała do samego końca do ostatniego sezonu ale również film Walkiria z 2008 roku, czy też Repomen Windykatorzy z 2010. W tym roku, właśnie w 2019, nominowana do nagrody Emmy. Partner Sebastian Koch, Niemiec, którego mogliście widzieć w takich filmach jak Życie na podsłuchu z 2006 roku, Tożsamość 2011, czy też szukana pułapka 5 z 2013 roku, a także Tom Hoffman, który wcielił się w, świetnie, w typową nazistowską świnie niemieckiego oficera, a wcześniej wystąpił w takim obrazie jak Dogville 2003 rok, czy też The Avonden z 1989. I mamy na koniec też Halinę Rain I tutaj mamy takie produkcje jak Boy 7 2015 rok, Walkiria 2008, czy też również z Van Houten w tym roku, 2019 film Instinct. Tak jak powiedziałem, w 2008 roku film został ogłoszony najlepszym w historii Holandii. Budżet filmu był dość spory i jak na tamte czasy i warunki najwyższy w historii, do tamtej pory, do 2006 roku i wyniósł 21 milionów dolarów. Zarobki lekko przekroczyły tę kwotę, bo zarobił 27 milionów dolarów. Van ponoć zaśpiewała wszystkie piosenki w filmie sama, nie korzystając z podkładu, ani dublerki na rynku rodzimym tutaj oczywiście też mocno brylował ten film i w 2006 roku na Netherlands Film Festival film otrzymał trzy golden kalfy, jak to się nazywają tutejsze nagrody w tym za najlepszy film oraz najlepszą rolę kobiecą był też nominowany oprócz Globów do BAFTY. Premiera filmu w Polsce miała miejsce 2 marca 2007 roku, a premiera światowa to Wenecja 1 września 2006 roku, a tutaj w Holandii już 13 dni później, 14 września 2006 roku. Tak jak można było usłyszeć w wywiadzie z Varchowenem, pomysły na scenariusz zrodziły się w głowach Warchowana i Cetemana jeszcze przypisaniu scenariusza do Żołnierza Orańskiego z lat 70 i tam po prostu decydowaj się nie wykorzystywać tych pomysłów, tylko stworzyć w przeszłości oddzielny film. Udało się to po wielu, wielu latach. Jesteśmy wdzięczni. Ja jestem wdzięczny teraz, a wy będziecie wdzięczni po projekcji filmu, jeśli go znajdziecie i obejrzycie. Co ciekawe, sam scenariusz filmu był podstawą do książki do thrillera, który powstał spod pióra Lawrence Abig Speng. Książka miała premierę we wrześniu 2006 roku i właśnie była pokłosiem scenariusza filmowego, więc odwrotnie jak to się przeważnie ma, że z książki robiłem film, tutaj z filmu zrobiono książkę. To co się zmienia w porównaniu do filmu, do jego scenariusza, to to, że Główny bohaterce Rachel Stein. Autor dodaje historię, dodaje wspomnienia, dom rodzinny, a w filmie właśnie tego, co się dzieje przed pierwszymi scenami filmu. Tak naprawdę nie wiemy, nie znamy jej pochodzenia. Wiemy, że jest pochodzenia żydowskiego, ale tak naprawdę nic więcej. I tutaj książka pokazuje nam tą stronę tej historii. Jeśli chodzi o ceny filmu, to jest to dość sporo bo 7.7 na IMDB, przy prawie 70 tysiąca głosów, 75% na Rotten Tomatoes, przychylnych głosów, krytyki, a na film Filmwebie też nieźle, bo 7,5, ale tylko 10 tysięcy głosów, więc niewiele, jak na film, który ma już 13 lat, a właśnie to jest też nasza taka misja, żeby znajdować te perełki nieodkryte, nieznane zbytnio szerszej publiczności, i takim właśnie jest filmem. Przynajmniej w skali całego naszego kraju, bo może społeczność tutejsza, właśnie z Rotterdamu, czy generalnie z Holandii, wie więcej na temat tego filmu. Ja wcześniej o nim nie słyszałem, także dość niezła niespodzianka. I oprócz tego, jeszcze na tak wysokim poziomie, jeszcze kilka słów, jeśli chodzi o krytykę. Z plusów warto przytoczyć takie, że Verhoeven nigdy nie traci z oczu tak zwanego big picture, czy większego przesłania, że w czasach złych, zwykli ludzie byli zmuszeni robić rzeczy niezwykłe, nawet okropne i tylko po to, żeby żyć wystarczająco długu, aby na koniec o tym opowiedzieć, opowiedzieć swoją historię życia. Film ostry, wojenny, z surową przemocą, intensywną akcją, a także mocno obrazową seksualnością i fabuła, która skacze od twistu do kwistu i oferuje serię niespodzianek. Film pięknie osadzony, pięknie nakręcony, modernistyczny thriller czasów II wojny światowej. Film, którym chciał być The Good German, czyli dobry Niemiec, czy też Walkiria z Tomem Cruzem, a im się nie udało. Tutaj zawrotny przypływ śmiałych intryg seksualnych, zdrady, strzelaniny. Straszające konsekwencje zachowań i wyborów głównych bohaterów powoduje to, że film się świetnie ogląda. Jeśli chodzi o minus, to ciekawa taka mocno skondensowana opinia. Jeden z recenzentów powiedział Ostatnia rzecz, jaką powinien być film werchowena, gustowny. To chyba już kwestia nastawienia i kwestia wymagań w stosunku do filmu czy też reżysera, żeby gustowność postawić jako wady filmu. Dramat Paula Werhovena z II Wojny Światowej gra uroczej holenderskiej aktorki Keri's van Hoyten jako pracownicy ruchu oporu oraz jej piersi. Wszystkie te trzy rzeczy zasługują na wyróżnienie. To też jako nieprzychylna opinia. Zakładam, że po prostu te trzy rzeczy się panu podobały, czy też pani, a reszta nie. Tak to dedukuję, skoro jest to jako minus. A jeszcze na koniec przytoczę taką opinię, że ponoć Warchowen jest leniwy i te najgorsze nawyki z Hollywood przyszły do jego kraju razem za nim i niestety, ale zamiast porywającego artystycznego tłumu, mamy właśnie leniwy film, leniwe zakończenie i troszeczkę właśnie takie amerykanizowanie historii które wpływa na to, że odbiór jest negatywny. Jeden z recenzentów mówił również, że Czarna Księga pozbawiona jest artystycznej duszy, koniec końców okazuje się tylko świetnie zrobionym thrillerem i niczym więcej. Ja powiem tak, jeżeli koniec końców okazuje się zrobionym świetnym thrillerem i niczym więcej, no to dla mnie to już jest plus. Jeśli thriller to właśnie w tym sposób zrobiony, który zaskakuje, trzyma w napięciu na tak zwanym brzegu fotela i tak samo było przy projekcji mojej tutaj właśnie, kiedy oglądałem to z żoną, nie nudziliśmy się ani chwili fakt faktem, jakkolwiek ten magnetyzm głównej bohaterki na pewno dodaje dużo uroku w ogóle postaci w filmie aktorzy świetnie wypełnili swoje role, naprawdę pełnokrwiste role, pełne wigoru, pełne energii takie, które chce się oglądać. Też nawet te postaci złe są w świetny sposób zagrane, także tutaj wszystko się broni. I tak naprawdę no dla mnie jedynym minusem tego filmu jest to, że jak się potem okazało, no do końca nie jest to prawdziwa historia, jest tylko oparta, inspirowana i główna bohaterka, przynajmniej w tych dokumentacjach faktów, była tak naprawdę facetem i naprawdę, naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, jak to by było, żeby z głównej bohaterki zrobić głównego bohatera. Zupełnie nie mam pojęcia, jak to wpłynęło na film. Myślę, że mocno, mocno by nadszarpnęło w ogóle jego walory. Więc może to jest to, że panowie tutaj musieli zrobić taki właśnie odstępstwo od pokazywania faktów i zrobili właśnie główną bohaterkę zamiast bohatera. Myślę, że to dobrze wyszło filmowi, ale taki odbiór tego, że przez cały film, myślałem, że oglądam historię, która naprawdę się wydarzyła, a potem się okazało, że jest zgoła inaczej. To trochę na mnie wpłynęło dość negatywnie, ale dalej tak jak jedna z tutaj negatywnych opinii mówię, że to jest świetny thriller. Niesamowita jakość zdjęcia, muzyka, piosenki lat 20., 30., 40. i niesamowite kreacje. Polecam właśnie Czarną Księgę z 2006 roku. Z pod ręki powracającego po latach do swojego domu Pola Verhoevena, tak jak powiedziałem w tej chwili, to jest już pan, który ma 81 lat. Ten film powstał 13 lat temu, więc był trochę jeszcze młodszy, ale jednak już swoje przeszedł, swoje nakręcił, ze swojego był znany, a tutaj zupełnie inne podejście. No, ciężko porównać nawet Czarną księgę do Robo Kopaczy, na jego instynkt zupełnie inne stylizacje, zupełnie inna stylistyka, też inna narracja, zupełnie inne podejście, inny rodzaj kina. A jednak tu i tu, Verhoeven moim zdaniem wygrywa i widać tą świetną rękę, talent i po prostu kunszt artysty. Jeszcze raz mówię, polecam czarną księgę na początek dla tych, którzy też chcą gdzieś tam rozpocząć swoją, tak jak ja przygodę z kinem holenderskim, niderlandzkim, więc polecam tą pozycję i zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będę odkrywał kolejne perełki, a jeśli chcecie, to możecie mi też jakiegoś tipa na przyszłą połówkę, jaki film powinienem obejrzeć i go polecić. Na pewno rozważę taką opcję, jeśli nie wezmę ją w ciemno, jeśli okaże się naprawdę ciekawa. Zapraszam na nasze strony internetowe demfpodcast.com na Spotify, na Lektonie, na YouTubie też transkontynentalny magazyn filmowy po wpisaniu będziecie mieli nasz kanał tak samo Twitter, tam TMF podkreślnik dolny podcast tam jest też nasze konto na Instagramie to samo co na Facebooku TMF podcast zapraszam do naszego fanpage'a właśnie na Facebooku do Instagrama do śledzenia nas tam gdzie się da do zostawiania opinii na iTunesie, jeśli wam podcast się podoba i chcecie go słuchać i nas wspierać w tym, żebyśmy docierali do coraz szerszej grupy odbiorców. Ja dziękuję za dziś. Kurczę, powinienem coś nauczyć jakiegoś do widzenia. To, cies, tak? to tak z głowy strzelną, żeby nie było, że sprawdzam. To, cies, to chyba do zobaczenia w krótkim czasie, więc do zobaczenia w niedługim czasie na falach naszego Eteru zapraszam na kolejny odcinek pełny 43, gdzie prawdopodobnie zajmiemy się animacją, chociaż to jeszcze nie jest pewne i zachęcam również do dzielenia się naszym podcastem do przekazywania go ludziom którzy chcą obejrzeć jakieś perełeczki, tak jak mówię choćby żeby wejść na stronę i przejrzeć tą listę filmów, chociaż zachęcam oczywiście do słuchania nas do propagowania idei podcastu jako właśnie radia audycji, którą sobie można wybrać nie jak radio, które leci i po prostu zapodaje, co tam muślina na język nałoży. Dziękuję za dziś. Jeszcze raz zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia. Totsiz. Pa!